0: NRK P2
1: Bjarne Melgaard slapp å betale moms i tollen. Andre norske kunstnere venter fortsatt på nye regler. Aftenposten arrangerer klimadebatter og får Statoil som sponsor. Grønnvasking av oljegiganten, mener Natur og Ungdom. Og mange av konkurransene som tilbys på Facebook kan være ulovlige. Ja, dette blir Saker i Kulturnytt idag, dag, hvor vi også skal anmelde Jonny Halbergs siste bok, og så skal vi snakke om det nye Harry Potter-universet. Norske kunstnere har ventet i over 2 år på nye regler for å ta egne kunstverk momsfritt in i landet gjennom tollen og de må fortsatt vente. Men litt lys i tunnelen er det. Finansminister Siv Jensen grep i hvert fall inn da samtidskunstner Bjarne Melgaards 16 kunstverk ble stanset i tålen, og kunstneren slapp et momskrav på 1,3 millioner kroner. Og det var en glad galleristgard Eiklid som i går kunne hente
2: kunsten.
3: Hallo. Hallo. Da er jeg etter.
2: Dette er en gledens dag mig ändligen så får jag hämtat det som jag har läget jag har väntat den på så länge. Det är 16 månader jag tror vi tror vi får de liksom bare... det liksom bara ta det så med batter. Fint
4: för Melgård och för galleristen Hans som på tollagret kunne erfare att finansministern Siw Jensen verkligen ska renom då på tisdag sa dette.
3: Vi ändrar den eh, angelägna delen av forskriften i dag. Det betyder att tolletaten kan behandla saken i dag, och det betyder att dessa bilderna nu kan tas igen utan avvisst.
4: Men ändringen gäller bara malerier och hjälp bare melgår. Så alla andra konstnärer väntar fortsatt på nya regler. Styreleder i en norske billedkunstnere Hilde Tørdal er ikke like imponert over hvor fort dette arbeidet har gått.
0: Det har ligget veldig lenge i Finansdepartementet, der Siv Jensen nå, så triumferende, sier at hun har tatt grep, men det er jo der det har stoppet opp nå i det siste. Så, men vi er jo veldig fornøyd med at det nå tas grep.
4: I december er det to år siden kulturdepartementet sendte sine forslag til nytte regelverk til Finansdepartementet. Og det er disse forslagene som si Jensen nå skal sende ut på høring.
3: Men uh, dette er et regelverk som har ligget nærmest uendret uh, i uh, tror 50 år snart. Så det er kanske på tide å modernisere det litt, og det gjør vi nå.
4: I tiden venter kunstnerne på nye regler, for de siste to årene har mange av dem støtt på problemer i tollen.
0: Og det har jo vært veldig mange andre også som har kommet til oss med de samme problemstillingene, men som ikke har ønsket å være offentlige.
4: Hilde Tørdal og norske billedkunstnere er høringsinstans og mener de nye reglene må være åpne og vie.
0: Det må være ett regelverk som, som er såpass hvitt at det kan favne den samtidskunsten slik samtidskunsten er i dag som er ganske forskjellig. Det kan inneholde text, det kan inneholde musik, det kan inneholde performance, det kan, det kan ta veldig mange former billigkunst slik det er i dag. Den, de gråzonene må være eh, inkludert slik at man ikke ødelegger for det är spelrummet och det den kreativiteten och det ja det rummet konsten är idag då. Da. Men det det kan det
4: ju vara så likt att vem som helst kan kalla sig konstnär när de står där i kön.
0: Det är därför det är bra att se på vad slags aktivitet eh den personen har haft tidigare. Har den haft utstillinger? Är det en konstnärlig praxis vedkommande bedriver? Och är det skolde till ett sted som viser kunst, Så är det sannsynligtvis kunst.
1: Det som er styreleder i norske bildkunstnere, Hilde Tørdal. Reporter her, det var Tone Staude. Så har reporter Kirsti Falk-Nilsen kommet in för å fortelle litt om vad som står i avisen i dag. Og det avdekkes, avdekkes store kulturhistoriske tragedier, Kirsti, etter hvert som IS jages tilbake.
5: Det stemmer. Flere aviser har i dag bilder fra Nimrod i Irak, som i helga ble frigjort fra is det här området det är alltså område som ligger 3 mil fra Mosul, kol kampen från dels pågår. Och bland det som beskrivs som en arkeologisk katastrofe. det är bland annat någonstein tavlas men det som troligtvis har varit världens störste första skrif, skriftspråk eh, som ligger knust på bakken. Eh, UNESCO har stämplat ödeläggelsen som krigsförbrytelse. O professor Jørgen-Kristian Meier ved Universitetet i Bergen, han sa til VG at det her er langt verre enn det vi har sett Taliban gjør. Det
1: er ikke bra. skal vi begynne å gjøre ett sprang til noe hyggeligere?
3: Jeg syns vi skal. Well
1: dette er gjenkjennbart, dette er Elvis
5: Det er Elvis Og glas sak for Elvis-fans For nu har HBO kjøpt rettighetene til det som ska bli en dokumentar om Elvis Som visst nok blir ganske omfattende De har fått tillgång til tidligere filmer, bilder og intervjuer med Elvis Selv fra barndommen av Og det er Tom Simmi som tidligere har av flere dokumentarer om Bruce Springsteen Som står bak prosjektet
1: da kjenner vi HBO rett, så gjør de det grunnig, og da tar vi litt tid før vi får se den. Kirsti Falk-Nielsen, takk for du har Aftenposten gjennomfører i disse dager fem debatter i det store byene om klima, innovasjon og oljebransjens fremtid. Med seg som samarbeidspartner har de oljegiganten Statoil. Og på Aftenpostens nettsider har Statoil kjøpt annonseplass til flere påkostede og lekkere videoer der det fremstår som om de er i dialog med unge mennesker. Der de ønsker de unge menneskene syn på Statoils fremtid. Men der de unge menneskene også har en tendens til å konkludere med noe Statoil lett kunne være enig i.
6: Energibovet i været det blir mer større og større. Værets befolkning og flere og flere går fra fattigdom til middelklasse. Da kan vi kanskje bare stenge kranene, som Vi må fortsatt ta olje- og gassnæring. Men sagt vi må också bruke ressurser på teknologi for å fornybare energikilder.
1: Ett eksempel på Statoil i dialog med ungdommen om fremtiden. Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, får tiden på klimakonferensen i Marrakesh. Hva tenker du når du hører dette her?
7: Altså, jeg tenker at dette er rett ut grønnvasking fra stat, og at Aftenposten er med å gi legitimitet. Det er veldig mange som vet at det er sannhet det her, som, som vi også kan være enige i, som at vi ikke skal stenge igjen kranene i morgen, men andre kontroversielle spørsmål, sånn som Ole i Lofen Vesterålen Senn, ja, det, det argumenterer stat rett forbi, og det, det her er Aftenposten også med på støtte.
1: Aftenposten skriver jo jemlig og forholdsvis mye om jordklodens klimaproblemer. Hva synes du om dette projektet som et, et avisprosjekt?
7: Nei, er vi er jo veldig glad for at Aftenposten vanligvis er veldig flink til å skrive om Samtidig så Samtidig er de gjennom samarbeid som detta med på Grønnvaske i Norges aller største forurenser og industrien og et kjempestort selskap som Statoil. Og jeg synes det er litt betenkelig den denne dobbeltrollen virker i dette samarbeidet.
1: Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Sjolvær, mener dere grønnvasker. var er din kommentar?
3: Nei, altså, vi har to, to løper i dette samarbeidet med Statoil. Den filmen du nevnte og, og de annonsene, det er jo et vanlig annonseløp. Det har vi håpet om i 150 år. Å eh, la aktører kjøpe annonseplass i nærheten av vårt redaksjonelle innhold. Og så er det det andre løpet som er de eh, debattene som, som du nevnte i starten. Der er vi arrangørt sammen med Statoil der sitter folk fra ledelsene i Stadtoil og egentlig diskuterer med unge mennesker, blant annet fra Natur og så vi i går, som stiller Stadtoil spørsmål om hva de skal sette på i fremtiden, om de driver nok med fornybart. Altså, det, det som er interessant med den debatten som er nytt med det er at du ikke bare har kommunikasjonsfolk fra Stadtoil som møter lederne av de store organisasjonene, for de debattene vi sett mange den Denne gangen så er det unge mennesker som får møte mer operative ledere enn Statoil, og det blir en annen dialog og en interessant dialog, så også interessant journalistisk, og derfor er vi med på det.
1: Men hvis du forholder deg til disse videoene som er annons, så dette er jo innhold som Statoil er ansvarlig for, og ikke Aftenposten, men är du redd for at de kan være med på å farge det inntrykket at dere er i lomma på Statoil?
3: Ja, så altså, visst vi först ska ta de videorna så var ju det en av ett huvud i alla fall fem videor eh uh, och de alltså den här videon här uh, har debutskaper du nämnde men jag tror du vill se att den eller de andre har ett långt mer kryptisk uh, holdning og innhold og inngang til hele diskusjonen. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke natur og ungdom hadde vært skuffet over konklusjonen i de videoene for å si det sånn. Og det er jo, de skal jo også vise et mangfold av meninger blant unge mennesker, så det kan jo ikke være noe hensikt at de ska være helt entydige på det ene eller andre ståstedet hvis målet er å få en dialog og det tror jeg både natur og ungdom og Stapdol og Aftenposten er opptatt av at flere skal diskutere dette, ikke bare usual suspects på de kjente arenaene.
1: Sjåvind?
7: Nei, vi synes selvfølgelig at det er kjempebra at flere blir med og diskutere fremtiden til olj- og gassnæring og fremtiden Norge. Problemet med dette samarbeidet er at Statoil sier at det er ungdommens råd de vil ha, vel da så må, må de også være villige til å lytte, og så langt så har Statoil ikke vært særlig interessert i å tenke alternativt, så er jeg er veldig på om det her denne kampanjen kommer til å føre til en faktisk endring i Statoil sin politik er litt skeptisk.
1: Nå er det slik, Trine Eilersen, at Ingrid Sjåvær sitter i Marrakech og er med på klimakonferansen der, og fikk ikke vært med på Statoil-konferansen i går. Men kan du fortelle hvordan, hvordan den gikk, og hvordan Statoil tok imot råd fra ungdommet?
3: Ja, den varte en drøy time. Det var vel en 80, 80 unge mennesker i salen som stilte spørsmål til Stapdahl. Kritiske spørsmål, vil jeg si. Og de fikk gode svar. Det er klart Stapdahl sitter ikke der og sier over bordet at ja, nå skal vi legge ned olje- og gassvirksomheten og utelukne holde på med fornybar. Men det kommer i en diskusjon blant annet om havvinn, som jeg tror var ganske informativ for mange som satt der på begge sider av bordet. Og det ble lång på vei den dialogen som jeg tror mange hadde sett for seg. Og jeg som journalist og redaktør synes jo det er interessant å se den dialogen som faktisk er litt annerledes enn den vi ser på TV, den vi så på Aftenposten klimakonferanse for en måned siden, der vi har de kjente aktørene fra de store organisasjonene.
1: Men hva sier du til de som at... nå tenker at Aftenposten er i lomma på Statoil?
3: Ja, altså... Det, si, det faller på sin egen urimelighet. Vi jobber kanskje et de mediene i Norge som jobber mest med klimaspørsmål. Vår journalist Ole Mattesmo, en prisbelønt klimasjonalist, har jobbet med dette i 30 år og vi markerer oss med konferenser, vi markerer oss med journalistikk og vi har levd på uavhengighet og tillit i 150 år så det er jeg ikke jeg så veldig bekymret for. Når det er sagt
1: Nei, da er det ikke sagt skjønner jeg at, eller vi sier det er det, og det er også det siste som blir sagt. <laughs> Trine Eilertsen, takk for at du var med i, i kulturen. Takk også til Ingrid Sjolvær leder i Naturungdom fra klimakonferensen i Marrakesj. Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, och dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det er ikke realistisk med ny flyplassdrift på Moss-Lufthavn Rygge, mener førsteavnensis ved BEI Espen Andersen. Sex uker før fristen for å overta Rygge går ut, är det fortsatt ingen dialog mellom gamle og eventuelt nya eiere. Arbeidsminister Anniken Haugli ber flere bedrifter søke NAV om opplæring av ansatte for å stå bedre rustet til å vinne nye oppdrag. Og Japans statsminister Shinzo Abe møter Donald Trump i dag. Han blir den første utenlandske statslederen som møter den nyvalgte amerikanske presidenten. Mange av konkurransene som tilbys på Facebook kan være ulovlige. Å be brukere dele innlegg eller tagge venner er i strid med markedsføringsloven og Facebook sine egne retningslinjer. Å bryte reglene har liten hensikt i et markedsføringsperspektiv og kan på sikt gå på bekostning av merkevarers omdømme, mener rådgiver i sosiale medier.
4: Altså, vi har ikke noe tall på hvor utbredt det er med sånne Facebook-konkurranser, men vi har sett at det brukes en del. Den type konkurranser den er ofte i strid med Facebook sine egne
6: regler. Det sier Bente Østli, nestleier i Forbrukerombudet. Hun viser til at brukeren selv må tillate marknadsføringen en blir eksponert for på Facebook. For att du skal mota markedsføring i digitale flater, så skal du ha gitt samtykke til det.
4: Og det blir veldig ofte slik at hvis du får en masse konkurranser på din egen side, så blir det sånn informasjonsforurensning, og lett at det kan bli i strid med spam-forbudet.
6: Østlig forstår at slike konkurransetilbud er forlokkende, men tror att den gjengse Facebook-bruker ikke er opplyst om at detta er ulovlig. Vi synes det er artig å være med
4: på konkurenser og spesielt når det blir presentert for oss veldig sånn rett i fjeset, med store
6: premier og enkelt å delta, og at man ikke tenker over at detta er markedsføring. Søker du på emneorda lik og del, eller tagge en venn på Facebook, kommer det opp flere titals ulovlige konkurranser de siste dagene. Alt fra små lokalbutikker til Rema 1000. Butikkjeden ønsker ikke å stille til intervju, men mener känner glippen, og forklarer i en e-post til NRK at Rema skal følge Facebooks retningslinjer. En som i årevis har jobbet med å gi bedrifter Facebook-råd er Astrid Valen Utvik i sosiale medierbyrået Valen Utvik. Hun opplever at store bedrifter ofte er opplyst om reglene, men kan finne på å overse deg, medan mindre merkevare kanskje ikke er klar over retningslinjene.
7: Grunnen at bedrifter gör det är rett og slett fordi at de ønsker de kortsiktige, hurtige effektene. Det gör att vi får en stor spredning. Det er en kortsiktig tankegang fordi att den irriterer garantert väl så mange som eventuelt kjøper varene dine. Egentlig antagelig mange
6: flere. Og ikke bare irritere det. Brått på dessa reglene kan også føre til utestenging fra Facebook.
7: Men så er det, det det som Facebook har, det er jo det at de kan ta ned siden din hvis du bare bruker den til eh, ulovlig konkurranse, og det ser vi at de har
6: gjort. Å det var en mening at disse reglene heller er til hjelp enn hinder for bedrifter som vil markedsføre seg i sosiale medier.
7: Det kan definitivt være med å ødelegge omdømmet ditt hvis reglene her, er egentlig for å sørge for at det, til en vær tid så skal det være riktigst og best mulig innhold for vær og en av oss når vi logger oss på Facebook. Så at velst gjør det igjen.
6: Bente Østli i Forbrukerombudet oppfordrer norske Facebook-brukere til å være kritiske til konkurranser enn blir presentert for. Eh,
4: ikke nok med at det, du hjelper selve den næringsdrivende å bryte markedsføringsloven, men du skaffer deg antagelig en del irriterte venner.
1: Ja, det sa neste leder i Forbrukerombudet, Bente Østli og reporter her. Det var Rutte Einewald Nilsen. Og så ut i eventyret.
0: Lewis, what is
2: that? Oh. Nothing to worry about.
1: fantastiske dyr og hvor de er å finne. Den britiske forfatteren J.K. Rowling står seg, slår seg ikke til ro med den enorme suksessen hun har hatt med bøker og filmer om Harry Potter. I går var det verdenspremiere på en ny filmserie fra det samme universitet. Skuespillerne som gestalter i nye hovedrollene har vanskelig for å tro at fansen er så trofast og engasjert at de fortsatt ligger i kø foran premieren. Den
8: magiske storfilmen Fabeldyr og hvor de er å finne har blitt godt mottatt i Norge. Filmen utspiller seg i det kjente universet til trollmann Harry Potter, men karakterene er nye. En av hovedrollene spilles av Catherine Waterston. Under innspillingen har hun vært redd for å stikke ut øynene til sine kolleger med sin nye trullestav.
5: Det sikkert å prøve disse tingene i hjemme er at du kan ikke lukke øynene ut, så be sikkerhet.
8: Den andre hovedrollen er oscar Eddie Redmayne. Han nekter å tro at nordmenn ligger i soveposer i kø utenfor kinoene for å få billetter til den nye filmen.
3: I think it's a lie for a start, but that
2: is crazy if it's actually happening, really.
3: The folk war between the magical and non-magical worlds. Mass slaughter for the greater good, you mean.
4: Yes.
8: Den författaren bak Harry Potter böckerna, J.K. Rowling, som har skrivit manus ut filmen. Regissören David Yates berättar att manusförfattaren Rowling gärne jobbar både dag og natt for att bli färdig. She particularly is really hard on herself you know for example we'd say, at the end of a script session i'd say Jo, you know why don't you work on that over the next 2 3 days and we can all take a look at it then and then she'll stay up all night for å de og å finne er den første av totalt 7 filmer inn magiske verdenen regissøren har allerede begynt å arbeide med oppfølgeren men innrømmer at sommerfullene var der under premieren you spent 2 years making a movie right a new labor over it and the last thing you think of when you go to bed at night is the movie and the first thing you wake up to is the movie it's in your head so when you finally get to present it you kind of little, you have butterflies because you want them to like it what makes albus dumbledore so fond of you odrolin havnarna hoppar att filmen inte är skuffande och ett rent speciellt tack til alla som har sovit i kö för premiären thank you and we hope we don't disappoint yeah.
5: Jeg kan ikke si det i norwegisk, men jeg kan si tusen takk, som er
3: noe. Hva betyr det?
5: Tusen takk. Du tror at du kan. Tusen takk. Min sester i løpet er norwegisk.
1: Dette var skuespillerstjernene som snakket med Kjersti Flå i Amerika, og dette var tilrettelagt av Philip Johannesborg, vår reporter. Marie Kleve, litteraturansvarlig i Dagbladet, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Er du overrasket over at man lykkes med å lage en ny filmserie av Harry Potter-universet?
9: Nei, jeg er jo ikke det. Jeg tror det, da den forrige filmserien og bokserien var ferdig, så tror jeg det var at de aller fleste av fansen tørste dette mer. Det er jo litt sånn med, med gode historier, at du skal ha litt kjærlighetssorg når det er over. Du skal, du skal ønske deg mer, og tror at når det kommer en ny mulighet, så griper man jo den.
1: Men er det riktig å gå løs på en ny syv-filmers-sekvens?
9: Jeg tror det, det kommer jo veldig an på hvordan de gjør det, altså det er ett fantastisk stort univers, det er stort potential for å hente ut nye historier, men jeg tror at for at det skal bli bra så er du nødt til å kunne løsrive deg litt fra den originale historien, du må, kunne, du må tørre på en måte skape nye handlingsstråer og nye komplekse karakterer som kan stå på egne ben og, ha, og være interessant i sig selv uten å, å, å lene sig for mye på den, den originale historien da.
1: Vi hørte jo her litt om hvordan regissøren samarbeider med J.K. Rowling. Hvor gott passer hun på universet sitt?
9: Ganske godt. Altså, hun, hun har jo dette nettstedet sitt, Potemol, hvor hun stadig kommer med nye ting, og så snakker hun mye med fansen på sosiale medier, for eksempel. Hun skrev jo filmmanuset til, til den nye filmen, men, men hun skrev ikke texten til den boka og det teatrstyket som kommer i sommer, The Cursed Child, og det, og det synes jeg at den var litt preg av. Det var ikke helt den samme magien som, som kjennetegnet det opprinnelige universet. Så, men stort sett så tror jeg at hun har ganske nøye overoppsyn med det som skjer. Altså.
1: Men, men når det er så mange filmer, og det er dette, du, du var forsovet så vidt inne på det, men er det en viss fare for at man koker suppe på spiker
9: det er jo det. Altså, det er jo nok av eksempler både in innenfor eh, film, altså, filmserier og tv-serier eh, finnes det mye av som har fått eh, holde på i nesten i duendelig fordi det har vært mye penger å hente uten at eh, det nødvendigvis har vært så mye mer spennende å fortelle. Så så, så det er klart at det er en risiko, men eh, samtidig så er jo Rowling en fantastisk god forteller, så så lenge hun har noe, noe nytt som hun vil si, så, så, så tror jeg at det er et stort potensiale for at det kan bli bra.
1: Og nå går jo ryktene, og vi snakker om dette det vi, vi er jo midt i en sånn skamtid med, med ungdom og homofili. Vi kommer jo tilbake her med homløsner, altså den rektoren ved skolen til Harry Potter. Han kan vise seg å være homofil, går rykten om.
9: Ja, det har hun jo bekreftet også, at han är det. Så det, det er ikke noe han bare kan være.
1: Nei, dette kommer till å komme i neste film da, kanskje?
9: Ja, hun har vel ymtet litt fram på om at, kanskje, om at vi kan komme in på det, for det, har ikke, det er jo ikke noe som har kommet fram i de tidligere filmene, men det er noe hun har bekreftet overfor fansen i ettertid. Um, så det kan bli litt spennende jeg tror det er mange som gleder sig til å se hvordan Homlusenur er som ung han er jo en, en av de kanske den mest høyest, høyest elskede karakteren i universet veldig respektert men, men når vi ser ham som, som ungdom så blir det nok, det vil jo bli lettere å identifisere seg med han for, for de unge seerne, det er, det er lettere
1: å identifisere seg med en ung person enn enn gammel, det er tydelig mm. uh, Marie Kleve i Dagbladet takk for at du kom til oss og orienterte En ny novellesamling fra Jonny Hallberg er ikke hverdagskost. Det er 24 år siden sist, og historiene i den nye boken Like nord for kirka, fortellinger 1994-2016, er jo, som titlen antyder, skrevet gjennom mesteparten av de årene. Og anmelder Knut H.M., han er jo småbyrealist, kjent som småbyrealist, skriver
2: historier fra små samfunn. Er det det som er gjennomgående her også? Jeg tenker det mer bygda enn byen, men det er Indre Østland, og jeg tenker at hvis Donald Trump hadde stilt valg i disse små bygdesamfunnene som beskrives her, så tror jeg han hadde klart seg ganske bra. Det er litt sånn som man skriver her, «Før bråten ligger kroken i dump, hvor det står slengt en 10-12 hus og et par små bruk tett sammen.
1: Men, men hva slags fortellinger er dette her da? Er det, det er vel
2: personer litt, ikke de mest ressurssterke personene kanskje som vanlige? Nei, det er ikke det, men, men så plutselig dukket det en fyr som driver med avantgardistisk friteater og som har flyktet fra byens Kjas og så det er ikke helt entydig heller. Det begynner å slutte med en bilulykke, både første novellen «Aldri mer villig», som ble skrevet til en novellkonkurranse vi hadde her i NRK i fjor, og siste novellen, som heter «Like nord for kirka», slutter med at mennesker hører, eller kommer i nærheten av en ulykkessted der det ligger veltete trailere og i stykker kjørte kortiner, og så ligger det mennesker inne i det. Och då sker det nog med disse människorna som kommer i närheten av detta, så det är väldigt mycket historier om människor som blir utsatta for något uset vanligt och så förändrade något i dem. Er det
1: vill du se si, en slags genomgående tråd i disse vad vi se si,
2: 22 år med noveller? Ja, dette er jo gjennomgående novell, hva skal si, hører til sjanger nesten, men det som er gjennomgående hos Hallberg er jo dette her, at han bruker Hemingways Top of the Iceberg-teknikk, altså du ser mestepartner i Isfjellet ligger under vannet, det er bare en liten topp som stikker opp, og det er bare den toppen vi får vite i fortellingen, resten må vi gjette oss til. Og det är alltid, i disse novellene som är ju bare en tre, fire, fem sider hver, så er det sånn at man lurer hele tiden på hvilke faenskap er det som kommer runt neste sving. Og det är ganske godt gjort å få oss til bli så bekymret for det og for, for å det så må du jo først på veldig kort tid klare å skape engasjerende personer da, som man interesserer sig for. Og det forholdberg till i på måte fortalllningar som er si kan se si, e på måtteå eh, av grumaterial, grufo om i dette forfataskapet.
1: Du nämte Trump, eh, som er jo väldig aktuell for eh,
2: vor eh, aktuelle er de novelne. Ja, det har tänkt lite på, ikke minst för det att han kom jo Halberg i en sån flomme, kan man kanske se si, av realistiske författare Per Petterson, Levi Henriks, Lars Mytting, Katarina Evli. Då fölltes denna skrivsättet mainstream, nu föllest den inte det, nu är det allt så blitt og då föllest det att läsa den typen av berättingar väldigt för Knut Holm om Jonny Halbecks likenor
1: for cirka 1000. Tack för att du kom til Kulturnytt. Thomas Alvartsen över och Birger Karlsson har gjort sitt. Vi tackar for följde.
6: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.